0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos comentando, este es el segundo programa que dedicamos, o el tercero, que creo recordar, eh, estamos comentando el tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Y comenzamos, o proseguimos, mejor dicho, con el punto 2169, en el anterior se había hablado de cómo, pues, sencillamente, la, el tercer mandamiento, el de santificarás las fiestas, está proclamando es la proclamación de que hemos consagrado un día al Señor. Es la, la forma en la que Dios ha querido, al decir Dios descansó el tercer día, que el hombre se centre, que le dé la centralidad, la prioridad en su jerarquía de valores a Dios. Y ahora dice este siguiente punto, 2169. La escritura hace a este propósito memoria de la creación, pues en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo descansó. Por eso dijo el Señor el día, por eso, perdón, bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. Es decir, este punto, 2169, ...da un paso más a lo comentado hasta aquí... ...para decir... ...para recordarnos... ...que ese día de descanso semanal... ...hace memoria de la creación... ...y Dios concluyó la creación... ...y el séptimo día descansó... ...ese es un día religioso... ...un día de consagrado, consagrado a Dios... ...en el que se nos propone en primer lugar... ...meditar sobre lo que es la creación... ...no acostumbrarnos... ...a la maravilla de la creación... ...y vio Dios que era bueno... ...y vio que era bueno... ...pasó una tarde, pasó una mañana... ...el segundo día, el tercer día... Hay, ...hay una invitación a la reflexión... ...sobre la creación... ...sobre la maravilla de la creación... ...uno de los dramas... ...que tenemos nosotros es... ...la capacidad que tenemos de acostumbrarnos... ...a los dones... ...hasta el punto de que ya... ...uno se cree con derecho a todo y deja de tener capacidad de admiración. Ese es uno de los dramas que tenemos. Bueno, a base de recibir una cosa un día tras otro, un día tras otro, uno termina por olvidar que eso que está recibiendo pues es, la, que es un milagro. ¿eh? Es un milagro. La palabra milagro nosotros a veces la ent entendemos como lo que raramente ocurre. ...ha sido un milagro, se ha salvado por lo que sea... ¿no? O sea, ...eso no, de, de mil veces no ocurre una... ¿no? ...de un millón de veces no ocurre una, ha sido un milagro... ...a veces la palabra milagro la utilizamos... ...generalmente se utiliza para lo, para lo excepcional... ...para lo que raramente ocurre... ...pero es una equivocación porque... Eh, ...hay también, deberíamos de aplicar la palabra milagro... ...en otro concepto... ...también hay milagros que están ocurriendo de continuo... ...y no por eso son menos milagros como la propia existencia. La existencia es un milagro, porque es un don de Dios. Dios creó el mundo y Dios mantiene su existencia. No fue un, la creación no fue un acto puntual. Es decir, Dios crea, lanza el mundo a la existencia y Él se retira ya y nos deja aquí existiendo. No, no, no es así. Nuestra fe católica afirma que Dios no solo creó, sino que mantiene la creación en un acto continuo. Si Dios ahora dejase, ¿no?, en este instante que yo estoy hablando, si Dios dejase de sostener la creación, volveríamos a la nada. Pero la misericordia de Dios nos da unos dones, unos dones sin retorno. Dios no se arrepiente de los dones y continúa manteniendo, ¿no? en la creación. Nos continúa manteniendo en ella. Entonces, el primer aspecto que tenemos que, que subrayar ese día de descanso que que tenemos los cristianos el domingo y que los judíos tenían o tienen en el sábado es una invitación a admirarnos de la existencia a no ser desagradecidos de cuenta que la vida es un milagro yo eso se lo suelo subrayar mucho especialmente a los padres que han tenido un niño la vida es un milagro que, que pasa desapercibido ¿no? Y, es un momento, una ocasión de gracia, cuando los padres se dan cuenta de que llevan la vida en su interior y que es que no hay proporción, no, no, vamos, no hay causa y efecto ¿no? entre, entre ese proceso biológico que ellos han puesto en marcha y, y ver cómo la vida ha surgido en su interior y se dan cuenta que ha habido un acto creador de Dios. Es uno de esos momentos en la vida, lo que es ver que la, en una mujer ¿no? que la vida surge en su seno, uno de esos momentos en los que percibe la mano de Dios, diciendo, bueno, esto... Esto es que no, no hay proporción ¿no? entre el proceso biológico que hemos puesto en marcha y lo que es la grandeza de la vida, lo que es un niño, su libertad, su conciencia. ¿no? Hay pues una, como un acercarnos ¿no? también a lo que es la grandeza de la vida en, el, en la concepción y en el nacimiento de, de nuestros niños. Y especialmente, fijaros bien, y especialmente cuando una persona tiene dificultades para, para, tener, para tener familia. Recientemente me encontraba yo también con una persona que había tenido muchas dificultades ¿no? para tener familia, para quedarse embarazada. Y ahora, pues bueno, pues tenía, Dios le había concedido esa gracia de quedar embarazada y bueno, pues tenía un agradecimiento al Señor pues inmenso y una conciencia de que esa vida que lleva en su interior, pues es un milagrazo, ¿no? Bueno, todos tenemos que tener esa sensibilidad, no solo el que ha tenido esa dificultad y una vez que tiene el don de la vida, pues él está en una situación de agradecerlo más. Pero los demás hemos tenido el mismo don, e igual eh, somos menos conscientes, ¿eh? menos conscientes. Hay que, hay que reconocer que este bienestar, ¿eh? esta sociedad de consumo, esta sociedad en la que tanto se enfatiza la calidad de vida, etc no suele robar el sentido religioso de la existencia. Claro, como uno se acostumbra a todo tipo de comodidades, a tenerlo todo, a, eh, pues a apretar un botón, a tomar esto, a tomar lo otro, es decir, a tenerlo todo artificialmente en su entorno, todo, eh, todo ya realizado, tiene el peligro de perder el sentido religioso de la existencia y darse cuenta de que la vida es un don, la vida es un don. Esto, esto es verdad, porque el agricultor, aquel... Que, que en su trabajo pues, tiene un contacto directo con la naturaleza, en ese, lenguaje, en ese lenguaje que tiene con la naturaleza le es más fácil caer en cuenta de que la vida es un don. Pues porque mira, porque ve la lluvia, ve cómo eh, la, la lluvia hace fértil la tierra, etc. Él va viendo en ese lenguaje, en ese contacto directo con la naturaleza, es más fácil que perciba, ¿no? Eh, ...el don de la vida, el don de la creación. Sin embargo, bueno, pues los que vivimos en un contexto pues, no rural... ...sino en el contexto de, de las ciudades... ...y de lo que es el mundo industrial, etcétera... Pues ...parece que todo, eh, todo se entiende desde un botón... ...desde un cable, desde un no sé qué... ...y ahí perdemos menos, eh, o sea, perdemos... ¿no? ...nos alejamos más eh, de ese lenguaje... Con, ...con el sentido religioso de la existencia. Lo primero, por lo tanto, eh, caer en cuenta de que la existencia, la vida, la vida es un don, es algo no merecido. ¿Por qué, existi ¿por qué existimos? No? ¿Por qué estamos aquí en vez de que no haya nada? Bueno, el hecho de que exista el ser en vez de la nada, eso ya ha sido un acto, un acto de amor por parte de Dios. Dios nos ha creado por amor primer aspecto importantísimo. Por eso, el domingo se nos invita a hacer memoria de la creación, a ser sensibles, ¿no? A que comience un día y uno diga, Señor, me has regalado este día. Y, y esa expresión es importante decirla, me has regalado este día. Este día es un regalazo. ¿Eh? Bueno, segundo aspecto, ¿eh? segundo aspecto, memoria de la creación. Reconocimiento del don de la vida, sentido de gratitud... Al mismo tiempo, sentido de humildad, que está muy ligado a lo anterior, sentido de humildad. La vida se recibe, se recibe. Nosotros la vida la hemos recibido, es decir, nadie nos ha, nos ha, dado, nos ha pedido permiso para venir. ¿no? Tampoco nos van a pedir permiso para marchar de aquí, es decir, lo hemos recibido. ¿eh? Entonces, frente a esa concepción... Eh, pues de, absurda, ¿no? En la que parece que el hombre tiene que ser el, el que lo programe todo, el que lo decida todo, ¿no? Esa especie de hombre que se autodetermina. Bueno, pues eso es falso. Eso es falso. Ser libre, eh, ser libre muchas veces es aceptar la realidad y ser humilde ante la realidad. Eso es ser libre, ¿no? Ser libre no es el que yo no tenga nada. Eh, que, se me, eh, ...que tenga que aceptar... no, ...eso no, eso es falso... Eh, ...tenemos un, un concepto de libertad... ...el hombre libre... ...que a mí no me impone nada... ...pero perdona, eso es una soberbia estúpida... ...como que no me imponen nada la existencia... ...la has recibido... ...y nadie te ha pedido permiso... ...y tú la has recibido... ...y tú estás llamado pues... A ...abrazarla... A ...abrazarla, a agradecerla... ...y lo mismo la muerte... Eh, ...lo mismo la muerte... Entonces el hombre es humilde y es libre aceptando la realidad, aceptándola, no fabricándola porque es que no, no soy yo el que la fabrico. Hacer memoria de la creación pues es dar un sentido de humildad a nuestra vida. En esta vida hay muchas cosas que no está en nuestra mano elegir, sino lo que tenemos que hacer es aceptar entonces, ¿no somos libres? Sí, sí somos libres, porque nuestra libertad consiste en aceptarlas bien, en abrazarlas, y no en dar coces contra ellas, porque a veces el hombre tiene que, tiene que elegir o abrazo voluntariamente y en confianza, abrazo una enfermedad o abrazo una situación, abrazo o, o de lo contrario, tienes que arrastrarla malhumorado, dando coces contra el aguijón. O sea, el hombre sí es libre, ¿eh? Es libre de aceptar bien o, o arrastrar de mala manera. Pero, pero, sin embargo, lo que es, lo que es inevitable es que, que la existencia, la, hay muchas situaciones que no está en tu mano que sean o no sean, es que son objetivamente. Y a mí me hace muy humilde, o sea, nos tiene que hacer humildes, es decir, vamos a ver, yo no controlo la vida, no la controlo. No ¿Sabes tú cuántos planes hacemos que se van todos absolutamente por el aire? Estamos planificando cosas, luego viene una situación, una enfermedad y lo cambia todo. O sea, la creación, el hecho de que seamos criaturas y no seamos los creadores, nos tiene que llevar a ser humildes. La humildad de la vida. ¿no? La vida es un libro, ¿no? Un libro abierto que nos tiene que, que llevar a, a tener ese sentido de... ...de aceptación ante la trascendencia de Dios. En tercer lugar, dando un paso más... ...decíamos, el domingo es el día que hacemos memoria de la creación... ...para reconocer que la vida es un milagro... ...para tener conciencia del sentido de humildad... ...también la creación, el reconocimiento de la creación... ...también nos ayuda... ...la creación es, es un reflejo, ¿no?... ...en la creación encontramos un espejo de Dios... En la creación encontramos las huellas, ¿eh? las huellas dactilares de Dios, ¿no? si me permitís la expresión, así un poco metafórica. Bien, por lo tanto, nosotros también, al tener esta, este reconocimiento de la creación, reconocemos en ella la ley moral natural. En el hombre, en su conciencia, en las leyes con las que Dios ha creado la naturaleza, reconocemos una ley moral natural que nosotros no nos inventamos no es que en la propia naturaleza está inscrita la propia naturaleza y especialmente la naturaleza del hombre está inscrita esa ley moral natural por eso hablamos nosotros también de esto es antinatural hay cosas que son antinaturales que son contrarias pues, a la voluntad del creador a las leyes que el propio creador ha impreso ¿no? en la naturaleza hay cosas que son antinaturales ...como es el aborto, como es la homosexualidad... ...vamos a ver, está bastante claro que Dios ha creado en la naturaleza... ...la vida, etcétera, y la expresión de la sexualidad... ...y pongo estos dos ejemplos, como hay otros muchos más, ¿no? ...los ha creado pues, con otra finalidad, ¿Eh? es evidente, es decir... Hay una, ...hay una ley también inscrita en la propia naturaleza... ...el hecho de que nosotros hagamos memoria de la creación también es vernos no solo qué bonita es, ¿eh? qué bonita es la vida, qué bonita es la creación, no, también hay una ley moral en ella, hay una ley moral. En la creación hay también un camino, un discernimiento, un descubrimiento de lo que Dios quiere de nosotros. Esa admiración por la naturaleza, esa admiración por la creación, pero al mismo tiempo es obediencia a ella, es obediencia humilde. Y por último, ¿no? dentro de estas reflexiones ¿no? que, que la Iglesia nos propone sobre el sentido de la creaturalidad, de que Dios ha creado el mundo, creo que otra, otra reflexión importante es que si el domingo recordamos que Dios creó el mundo y que creó al hombre ¿no? como la cumbre de la creación, como el rey de la creación, bueno, pues el domingo es un buen día para, para meditar que estamos aquí, Estamos aquí porque Dios le ha dado al hombre una dignidad especial. Somos queridos por Dios. No estamos aquí por casualidad. No estamos aquí por una ciega evolución. No estamos aquí de rebote. ¿eh? No estamos de rebote. Estamos como fruto de un amor personal en diálogo con Dios Padre, ¿no? Con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Esto quizás es lo que al hombre le da conciencia de su dignidad, le da autoestima, le da autoestima. Me parece que uno de los grandes dramas que existe en nuestra cultura actual es la falta de autoestima, que curiosamente esta cultura se desenvuelve entre dos extremos que pueden parecer eh, antagónicos, pero al mismo tiempo se dan en las mismas personas. ¿no? Eh, el hecho que es una cultura que es soberbia, soberbia, pues porque no reconoce que es criatura, juega a ser el creador, una cultura soberbia, y luego al mismo tiempo, esa misma persona que se, que se manifiesta soberbia y, y que no quiere reconocer el sentido de que él es criatura, luego resulta que un rato después está manifestando su, su autodesprecio, su falta de autoestima, su sentido de desprecio de la vida, eh, su, reivindica el, el suicidio, se, se, vamos, se siente... ...verdaderamente mal consigo mismo y con la vida, ¿no? Y uno pero hombre, pero qué, pero qué cosa tan antagónica, ¿no? Pero al mismo tiempo de antagónica tiene poco, porque es que los extremos se, se tocan, ¿no? Por una parte una, una soberbia tremenda, yo, 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 y luego por otra parte un despreciarse a sí mismo. Bueno, es que curiosamente, reconociendo que somos criaturas de Dios y que el hombre ha creado al hombre... Perdón, el, el Dios ha creado al hombre como la cumbre, ¿no? la cumbre, su, su obra maestra, su obra de arte es la imagen y semejanza, eso le da al hombre una dignidad insospechada, ser imagen y semejanza de Dios, ser hijo de Dios, como nos reveló Jesucristo más tarde. O sea, el hombre tiene una dignidad tremenda, ¿no? De ahí viene la autoestima, de ahí viene que uno viva alegre y viva contento, porque, pues, porque tiene razones para ello, ¿no? Dios me quiere. O Así, sea, es curioso esto, ¿no? De la soberbia viene fácilmente la desesperación. Y sin embargo de la humildad, del reconocimiento de ser criatura, viene el gozo de, de, de disfrutar de la propia dignidad. ¿no? Qué curioso, ¿no? Pero es que es así. Lo estamos viendo en nuestra cultura. De la soberbia, de rechazar a Dios como creador, viene la desesperación del hombre. Claro, es que entonces yo soy un, pues eso, soy un poco de tierra y soy como una... Digamos, una una suela del zapato ¿no? y sin embargo quien reconoce a Dios como padre como redentor claro, acaba teniendo una gratitud hacia él tremenda ¿no? de la humildad viene la dignidad del hombre y sin embargo de la soberbia viene su autodesprecio por eso es tan importante que tengamos una memoria de la creación tener memoria de la creación esto es el, la primera finalidad, ¿no? el primer propósito con el que la Escritura nos dice que, que después de hacer en seis días el Señor el cielo y tierra descansó y nos propone, ¿no? nos propone que bendigamos a Dios en ese día por el don de la creación. Tenemos un momento de reflexión y continuamos en enseguida. Continuamos con el punto 2170. Si en el anterior se había dicho que, la, que, la creación, perdón, que el día de descanso semanal es memoria de la creación, en este punto se nos habla de que ese día de descanso, el séptimo día, es memoria también de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Dice así, la escritura ve también en el día del Señor un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, y ahora aquí viene un texto de Deuteronomio 5, 15. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día del sábado. Ese día del sábado, el sabbat de los... ...de los judíos, que nosotros lo, lo celebramos desde Jesucristo... ...y desde su resurrección el domingo, tiene también pues un segundo memorial. Primero, memorial de la creación. Segundo, memorial de la liberación. Que es otro paso más que lo anterior. Porque Dios nos creó. Pero luego también se produjo un drama, ¿no? Un drama en nosotros, que es el drama de la mala utilización de nuestra libertad. El drama del pecado. Dios nos creó a su imagen y semejanza y al ser imagen y semejanza de Dios somos libres a diferencia del resto de la creación que son, sí, criaturas de Dios pero no son libres no tienen la libertad porque no son imagen y semejanza de Dios nosotros sí somos libres bueno pues eh, en este sentido se produce el drama claro, es, es una grandeza inmensa para el hombre ¿no? ser tan destacado, ser tan distinguido de ser imagen y semejanza de Dios, bien, pero al mismo tiempo conlleva un riesgo, conlleva un peligro, ¿no? Así como eh, el resto de la crea creación no tiene ese peligro, pero no tiene esa dignidad, nosotros tenemos la dignidad, pero teníamos el peligro, tenemos el peligro, ¿no?, de utilizar mal esa libertad. Bueno, pues ocurrió, por desgracia, ¿no? Ocurrió y ocurre que esa dignidad, ese ser imagen y semejanza de Dios, lo utilizamos mal y el hombre peca. Vino el pecado original, que no tenemos que entenderlo nunca como, eh, pues como algo un suceso desconexo de nuestros pecados personales, sino que es el comienzo que luego está concatenado ¿no? con todos nuestros pecados personales. Vino el pecado original y, y ahí vino pues, la contradicción. ¿no? El hombre da la espalda a Dios y, curiosamente, al dar la espalda a Dios, el hombre se enfrenta con su prójimo, se enfrenta con él si Dios deja de, de tener ese sentido de humilde o sometimiento a Dios comienza a ser el lobo comienza a ser lobo para su hermano el hombre es un lobo para el hombre cuando deja de ser oveja ante Dios si me permitís esta expresión ¿no? que se me ocurre así un poco gráficamente pero creo que se puede aplicar ¿eh? cuando el hombre deja de ser oveja ante Dios comienza a ser lobo ante su hermano, la historia nos lo, nos lo ha demostrado ¿eh? y además en un doble sentido, yo creo que hay que decir que cuando pecamos comenzamos a sufrir unos con otros, comienzan los, los odios, las rencillas, comienzan las envidias, las avaricias, bueno, bueno, tremendo, ¿no? Tremendo y hay que decir que Utilizar mal la libertad es como, como conducir en coche. O sea, y pongo este ejemplo, que cuando uno conduce, conduce mal, pues él puede hacerse daño a sí mismo y hacer daño a los demás, pero incluso aunque uno esté en una ocasión, en un día esté él conduciendo bien, también otro que conduzca mal le puede hacer al daño. Esto, esto es así. ...generalmente solemos tener de todo... ¿eh? ...que nadie se considere aquí... Eh, ...tan buen conductor... ...que decir... ...es que yo, yo siempre conduzco bien... ...y son los otros los que... ...los que se chocan conmigo... ...no hombre no... ¿eh? ...aquí tenemos días... ...sabes... Y, ...y aquí el que esté libre de pecado... ...que tire la primera piedra... ...pero es así... ...o sea que es que... ...la mala utilización de la libertad... ...el pecado nos daña... ...y daña primero por tu propio pecado... ...pero también por el pecado de los demás... ...o sea nos dañamos mutuamente... ...nos dañamos mutuamente... ...es el drama... ¿eh? Es el drama de una humanidad que, cuando da la espalda a su creador, comenzamos a ser enemigos unos de otros. Comenzamos a estorbarnos, ¿eh? a perseguirnos, cruelmente incluso, ¿no? Cruelmente. Bueno, pues aquí, este es el drama que, que introduce lo de la esclavitud. ¿eh? Porque estamos, eh, os recuerdo que estamos en este punto 2170, diciendo cómo ese día de descanso hace memorial de la liberación de la esclavitud bueno, es que la esclavitud es como un pequeño ¿eh? pues un pequeño escaparate pero muy gráfico muy gráfico en el que vemos las consecuencias del pecado la esclavitud es pues podríamos describirlo como una, un ejemplo muy práctico muy real pues subido un poco a la, a la máxima potencia no de a dónde lleva el pecado del hombre el hombre en la esclavitud ejerce de carcelero, ¿eh? ejerce de carcelero, y al mismo tiempo ejerce de víctima. ¿eh? O sea, somos víctimas. La esclavitud en el, en el hombre eh, compagina las dos cosas, ¿no? A veces somos carceleros de nuestros hermanos, a veces somos víctimas de ellos. Y también, por desgracia, ocurre que eso que hemos padecido, esa esclavitud que se nos ha infligido y que tanto hemos odiado, nosotros la reproducimos en los demás. Que es tremendo, que es el colmo, ¿no? El que el hombre haya padecido el mal y luego él, sin embargo, termine reproduciéndolo en los demás. Tal vez eso, eso que hemos odiado en nuestra educación, eh, curiosamente terminamos reproduciéndolo en los demás, en nuestros hijos o en los demás, ¿no? Este es el, el, el drama de la esclavitud. Israel terminó esclavo en Egipto, eh, terminó esclavo. Pero, ojo, aquella esclavitud eh, que tuvo Israel con los egipcios es una imagen de todas las esclavitudes humanas de todos los tiempos y, todo, y de todos los lugares, en la que los hombres ejercemos de carceleros y ejercemos de víctimas eh, y compaginamos las dos cosas unos con otros, ¿no? Me habéis oído contar también en este programa, pues, lo que ocurrió, por ejemplo, en, en el campo de concentración de Auschwitz, en Alemania, ¿no?, donde tantos presos tuvieron que padecer una de las páginas de mayor crueldad de la historia, ¿no? que, que fue pues, la de la Alemania nazi, ¿no? que llevaba allí a los presos y les sometía a un escarnio terrible. ¿no? Pero, curiosamente, también los presos, a veces intentando aliviar su sufrimiento, su esclavitud, tenían la tentación de ellos también participar, hacerse cómplices, y siendo chivatos, eh, siendo, haciéndose chivatos de, de aquellos guardias de las, de las SS alemanas, ¿no? Y también ellos, algunos de ellos, ¿no?, cayeron en la tentación de ser cómplices de los carceleros para que así pudiesen aliviar, aliviar un poco su situación, ¿no? Es, este es el drama de nuestra, de nuestra vida, de nuestra esclavitud. Que somos víctimas, pero también nos convertimos en cómplices. ¿eh? En cómplices. Odiamos lo que nos están haciendo, pero también nosotros terminamos haciéndolo a los demás. Es la esclavitud. Israel vivía en una durísima esclavitud. Clamó. Clamó a Yahvé. Y Yahvé escuchó el grito de su pueblo. Yahvé escuchó aquel grito. Y decidió liberarlo. ¿no? Por, por lo tanto, tras la creación, hay una decisión amorosa por parte de Dios de decir, voy a no voy a dejar a mi pueblo en la esclavitud es verdad que igual se ha metido en la esclavitud por su propio pecado ¿eh? porque aquí nadie es inocente, somos víctimas y somos carceleros, ¿eh? pero bueno pero me he compadecido, el corazón misericordioso de Dios no se ha compadecido de esa situación de esclavitud, voy a liberarlo y le envía a Moisés ¿eh? le envía a Moisés imagen de Jesucristo, ¿no?, que viene a liberar a, a liberarnos de la esclavitud, imagen de Moisés. Y, curiosamente, cuando va Moisés, y sabéis que él pide, en primer lugar, permiso para que el pueblo de el pueblo de Israel, allí esclavo, pueda salir a ofrecer sacrificios a Yahvé y pide un permiso especial al faraón, etcétera, el faraón lo deniega, y le parece pues, un atrevimiento esa, esa petición que Moisés ha hecho ¿no? y entonces dice así, con que tenéis tiempo para ir por ahí a, a adorar a vuestro Dios, pues ahora tenéis que hacer el doble de ladrillos y, y etcétera, etcétera, etcétera. Y además nos vamos a traer la paja, conocéis aquel episodio en el que se endurece, ¿no? Se endurecen las condiciones de la esclavitud. ...pues como represalia, porque Moisés había tenido la osadía de pedir eh, pues que Israel tuviese una, una cierta libertad... ...para poder adorar a Yahvé, ¿no? Se endurece la esclavitud. Y aquí también hay una lección, ¿eh? Una lección. Y es que, pues resulta que ese Moisés que va a liberar, empieza, empieza a ser criticado tremendamente por los israelitas... ...porque dice, eres un aguafiestas, mira qué estás haciendo resulta que era por culpa tuya que has venido aquí a liberarnos por culpa tuya pues tenemos todavía más esclavitud y, y ahora tenemos que hacer más ladrillos y encima no nos traen la paja por culpa tuya, por haber venido a liberarnos habernos dejado como estábamos hombre, habernos dejado como estábamos esto es una gran lección una gran lección porque a veces ocurre que el hombre reniega de quien viene a liberarle reniega de quien viene a liberarle porque dice, mira, estaba mejor en Egipto yo comiendo cebolla, ¿sabes? y me has, y me has sacado al desierto y aquí ya resulta que paso hambre no el hombre a veces reniega de su liberación porque está más cómodo en la esclavitud está más cómodo en ella y esto también está, ocurre en nuestros días ¿eh? que cuando la iglesia se acerca al hombre para liberarlo, para romper sus cadenas a veces el hombre dice, déjame Déjame, porque mira, yo aquí, no sé si estoy esclavo o no, pero eh, pues, ¿qué, qué, ¿qué quieres que te diga? ¿Eh? Sencillamente estoy a gusto con mi situación, me he acostumbrado a ella. ¿Eh? Y el hombre a veces llega a estar tan ciego que no es capaz de reconocer que es esclavo y hasta reniega y se enfrenta con aquel que viene a liberarle. Eso todos lo, lo, lo percibimos ¿no? que pues cuando alguien eh, por ejemplo una madre eh, un padre se acerca a un hijo eh, para decirle, mira hijo en, estas, eh, en esos ambientes en los que estás en esas amistades en ese tal, en ese cual, recibes o sea, quiere liberar a su hijo de una situación de esclavitud pero el hijo quizás no tiene la capacidad de entender que, que, que su padre se acerca para intentar liberarle y entiende como que su padre es alguien que viene a imponerle Papá, déjame, que yo hago lo que me da la gana. Pero si estás esclavo, hijo, y, 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 y se revuelve frente a su padre, como Israel se revolvió frente a Moisés, eh, entendiendo que le estaba aguando la fiesta. Le estaba aguando la fiesta y que estaba más cómodo en la esclavitud. Es que es curioso, porque la historia se repite. Y, eso es, y esto es así. La liberación no siempre es sencilla. Eh, no siempre es sencilla. Es una gracia, eh, es una gracia caer en cuenta... ...caer en cuenta de que... ...la liberación es una... ...de que estamos siendo liberados... ...ya es una gracia caer en cuenta de que estoy esclavo... ...y que necesito liberación... ...eso ya es una gracia... ...porque la peor de las esclavitudes... ...es aquella... ...que le lleva a uno... ...a tener eh, tal sumisión... ...hacia el carcelero... ...tal sumisión... ...bueno pues que ya pierde la conciencia... ...de que está siendo encarcelado. ¿Os acordáis del síndrome de Estocolmo? Eh? Que se decía, ¿no? Pues que se dio en un caso concreto de... ...pues de, de un secuestro... ...en el que una persona secuestrada... ...pues fue de alguna manera manipulada mentalmente... ...de tal forma que llegó a él a hacerse cómplice... ...de sus secuestradores... ...y luego se vio eh, cómo ese secuestrado... ...estaba participando colaborando con sus secuestradores, incluso se llegó a convertir pues, en atracos que hacían por, por bancos, etcétera. Él mismo cogía ya una escopeta, una metralleta y hacía atracos, o sea, había sido secuestrado, pero le habían, como se dice popularmente, ¿no? le habían comido el coco, hasta tal punto que luego ya él se había identificado con la, con la causa de los secuestradores, ¿no? Y ya era uno más de ellos, era el síndrome de Estocolmo, que se decía, ¿no? Bueno, pues ese síndrome de Estocolmo es una imagen también de lo que ocurre a veces en la esclavitud. Como nos ocurrió a los, a los, a los israelitas. Estamos secuestrados y, y nos parece, que nos, parece que, que nos vienen a molestar cuando nos van a liberar. ¿no? Es una gracia caer en cuenta de que, de, cuando somos, de, cuando somos, de que somos esclavos y necesitamos liberación. Aquel grito de Israel que clamó a Yahvé ya, ya ve libéranos de nuestra esclavitud era una gracia caer en cuenta de que estás de que eres esclavo si me permitís un chiste aquí metido que yo soy muy, muy malo para contar chistes, pero bueno me lo contaron el otro día y me pareció un chiste con mucha, con mucha amiga ¿eh? dice que eran una madre y un hijo que estaban viendo eh, la televisión y sale en la televisión a un asunto de estos de reivindicación de eutanasia y estas cosas, ¿no? Y entonces le dice el hijo a su madre, mira mamá, yo, yo si el día de mañana voy a estar ahí conectado a una máquina artificial y voy a vivir artificialmente ahí de unos cables y de una máquina, a mí me desconectas, ¿eh? a mí me desconectas de esa máquina que yo no quiero vivir artificialmente. Y dice su madre, así, ¿Ah, y se levanta la madre y sin mediar palabra, coge, se levanta, ...desenchufa el televisor... ...desenchufa el ordenador... ...apaga el móvil... ...desconecta el wifi... ...desconecta el bluetooth... ...y todos los aparatos electrónicos... ...el hijo se levanta rápidamente... quien enchufa todas las cosas... ...rápidamente dice, dice... madre mía, casi me mata esta vieja... ¿eh? ...casi me mata esta vieja, ¿no?... ...porque la he desconectado todos los aparatos... ...bueno, pues si me permitís este chiste... ...es un chiste que tiene su miga, ¿no?... ...porque eh, es que no nos damos cuenta... ...de que estamos esclavos de montones de cosas... Y luego, y luego resulta que vemos siempre la esclavitud como fuera de nosotros y no dentro de nosotros pero bueno, este hijo estaba diciéndole a su madre, yo no quiero estar conectado a ningún aparato y resulta que toda mi vida estoy conectado a montones de apegos y aparatos ¿no? distintos, ¿no? y me quitan el ordenador, me quitan el wifi y el otro, montones de, de, de apegos, ¿no? de apegos tecnológicos a los que estoy viviendo y es que me matan, vamos, me, me matan si me desconectan de todo eso o sea, lo más complicado en esta vida eh, es, es ser consciente de mis esclavitudes, ser consciente de ellas. Y ya es una gracia el que el Señor nos, nos libere de nuestra ceguera. Por eso, y, y vuelvo, eh, retomo el hilo y voy al hilo, eh, y voy a la esencia de lo que estábamos afirmando, por eso en el punto 2170 se dice que el domingo, el Shabbat, ese día de descanso semanal, es una ocasión para hacer mi memoria de la liberación el Señor no solo nos ha creado, sino que nos ha liberado. Lógicamente, aquella liberación de Egipto, para nosotros los cristianos, no es sino una memoria, una memoria de la liberación de Jesucristo, que nos libera del pecado. La mayor de las esclavitudes, claro, la causa de todas las esclavitudes, la fuente de todas las esclavitudes. Nosotros los cristianos, por lo tanto, en ese día de descanso semanal, decimos «Dios es mi Creador». Y Dios es mi libertador, mi libertador. Yo os invito ¿no? también a que invoquemos al Señor muchas veces con, con, esta, eh, con esta invocación, mi libertador, el que me libera, ¿no? El que lucha porque yo sea libre, el que lucha porque yo mantenga en esta vida la dignidad de ser imagen y semejanza de Dios y no ser esclavizado a esto, a lo otro, a lo otro, ¿no? Que qué fácil es en esta vida perder esa dignidad y, y verse sometido ¿no? y subyugado. Y qué fácil es ¿no? vender nuestra dignidad por esto, por lo otro, por lo demás allá. El Señor no solo me ha traído a esta vida, sino que lucha por mí para que mi dignidad no se pierda. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con el punto 2171, dice así, Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo de la alianza inquebrantable. El sábado es para el Señor santamente reservado la alabanza de Dios, de su obra de creación y de sus acciones salvíficas en favor de Israel. Bueno, pues es como completando los dos puntos anteriores, que hemos dicho que eh, el sabbat, el sábado, es memoria de la creación y hemos dicho después que es memoria de la liberación de Israel. Aquí dice este siguiente punto, 2171, memoria de la alianza. Remite a Éxodo 31, 16. Los israelitas guardarán el sábado, celebrándolo de generación en generación, como alianza perpetua. Bueno, pues. En el fondo, lo que dice aquí no es, no es más sino enfatizar lo dicho en los dos puntos anteriores. Lo guardarán como alianza inquebrantable. Es decir, mira, Yahvé siempre está contigo. Yahvé siempre te cuida. Dios te ha creado y te mantiene en la creación, como hemos dicho. Y no se arrepiente de haberte creado. Y te liberó y te libera y te liberará. Y lucha por ti, lucha por tu libertad. Dios está luchando por nuestra libertad. ...para que no volvamos en la esclavitud. Igual que decimos creó y mantiene la creación... ...te viene que decir liberó y lucha para que esa libertad no vuelva a perderse. O sea, Dios no es que haya hecho intervenciones puntuales y luego se haya ausentado. No, no, de eso nada. Dios creó y continua, continúa manteniendo la creación. Dios nos liberó y continúa ¿no? para que nuestra liberación... Eh, pues, pues sea actual eh, en el momento presente ¿no? y por lo, tanto, por lo tanto lo lógico que es lo que añade este punto siguiente, 2171 lo lógico es que nosotros como el acto de Dios es continuo y no es eh, puntual, que nosotros de una manera continua tengamos una alianza con Dios una alianza de gratitud de reconocimiento de las cosas de reconocimiento de sus dones y esa alianza tiene que ser celebrada Claro, entender esto cambia totalmente el panorama, como os podéis imaginar, a la persona que coge y pregunta, ¿yo por qué tengo que ir el domingo a misa? Pero hombre, claro, es que pff, las, cosas, las cosas solamente se pueden entender en su raíz y en su profundidad. ¿Tú te das cuenta que Dios te está continuamente manteniendo en la existencia, en, en esa liberación que Dios quiere que seas un hombre digno y libre y santo? ¿Tú te das cuenta...? que Dios está continuamente detrás tuyo sosteniéndote, lo lógico es que tú vivas una alianza de reconocimiento con Él, una alianza de, de gratitud, de, de meditación de esos dones, de también predisponerte, disponerte para ver cómo respondo a ellos, si estoy respondiendo bien, si, si estoy dando la espalda a, a esos dones de Dios. O sea, es lo lógico, ¿no? Lo lógico es que ante unos dones continuos de Dios haya una alianza en la que el hombre también vea como, y qué menos, ¿no? Qué menos que semanalmente tener ese día consagrado a esa meditación, a esa reflexión, a esa preparación de respuesta por parte de, del hombre a los dones de Dios. Es lo lógico, ¿no? Es lo lógico. Por eso de aquí se desprende, guardemos este día de descanso semanal reservado, dice aquí. Re, santamente reservado a la alabanza de Dios vamos a reservarlo ¿Eh? además yo creo que también incluso las personas practicantes ¿eh? que incluso asisten a la Santa Misa hasta tienen que tener cuidado que no, que no sea únicamente el decir, bueno yo voy a misa el domingo y luego ya el domingo es un día como otro día cualquiera no, o sea, re reserva ese día de una manera especial para alabar a Dios en tu oración, en una oración más intensa en una convivencia familiar más profunda o sea, es decir consagra el día entero alabar a Dios, hacer memoria, leer la Sagrada Escritura cada uno tiene que verlo, ¿no? de qué manera puede también pues eh, complementar dice, el sábado es para el Señor santamente reservado a la alabanza de Dios de su obra de creación y de sus acciones salvíficas en favor de Israel me acuerdo aquí de ese pasaje del Evangelio cuando, cuando Jesús dice, dejad los que clamen, que si ellos callan, cantarán las gritarían las piedras. ¿no? Cuando Jesús entra en Jerusalén y algunos quieren acallar, acallar los gritos de aclamación que le dirigen a, al Mesías que entra triunfalmente ¿no? en Jerusalén, en ese Domingo de Ramos, dejad que clamen, que si ellos callan, gritarían las piedras. Lo lógico es que el hombre clame, alabe a Dios, es que es lo lógico. En resumen, ¿no? En resumen, estos puntos que hemos comentado hoy, pues el, ese día de descanso semanal, el domingo, el Shabbat, ¿eh? el mundo de los judíos, ese día de descanso semanal estamos llamados a hacer memoria. Aquí dice memoria, memorial. Es un memorial. La palabra memorial es no únicamente una referencia al recuerdo del pasado, sino que ser ese esa obra de salvación está también en el presente haz memoria, haz memorial de tu creación de tu redención de tu salvación, de tu liberación de la alianza de Dios o sea, es decir, no es... la palabra memoria tiene ya sabemos que puede ser mm, entendida o puede ser asimilada a una cuestión eh, pues pasada, ¿no? a una cuestión que ya es como hablar de, de, cuentos, de cuentos del pasado no, no, cuentos del pasado no memoriales ese acto salvífico de Dios que fue, es y será para siempre. ¿no? Luego, memorial es que no se pierda nunca en tu vida, ¿no? que sea presente, que sea presente la salvación de Dios, que nunca la escuches como algo pasado, ¿no? como a veces escuchamos en el Evangelio. En aquel tiempo dijo el Señor y eso de en aquel tiempo lo parece que es agua pasada que no mueve molinos sí, sí, esa agua pasada eh, es agua viva y en el momento presente mueve mi vida es un acontecimiento que está configurando mi, mi presente por eso decimos es el memorial de la creación y Dios me sigue sosteniendo en ella, es el memorial de la redención y Dios sigue luchando por mi libertad, ¿eh? en este sentido hay que entender por qué hacemos el memorial lo dejamos aquí la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con vosotros. Alabado sea Jesucristo.